0: Bienvenidos al programa Sánate, donde descubriremos cómo funciona nuestra mente y cómo influyen las emociones. Hablaremos también sobre terapias naturales y alimentación. Con vosotros, Nina Nagai. ¡Empezamos! Hola de nuevo. Vamos a empezar nuestro tercer programa, que es muy interesante, como os prometido. Que vamos a hablar de Numerología Para empezar voy a contaros eh, de qué se trata Porque Numerología no es eh, tarot, no es algo que te condiciona No es algo que te puede asustar o te, te va a predecir el futuro Es una Numerología es una herramienta cual nos puede ayudar para, a la hora de autoconocimiento O para conocer a otra persona eh, con la fecha de nacimiento Claro, cada uno me dirá, pues es decir que pues, todas las personas que nacen día 1 de 10 de 1970, pues que son iguales. No, por supuesto que no, son distintos todos, porque a la hora de hacer una numerología completa, siempre se coge la fecha de nacimiento de los padres, es importante. Esa es la hora de apertura, de hacer una numerología completa. De ello hablaremos en el siguiente programa. Pero hoy simplemente quiero, quiero enseñaros cómo se saca el número de vibración que tenemos cada uno. Eso sí que se acerca bastante porque una persona que nace, el digamos, las personas que nacen el mismo día tienen cosas en común, Por padres sí son distintos, pero la vibración y... Eh, digamos, la vibración sí que afecta. Afecta como cuando miramos astrología, por ejemplo, que es otra herramienta para conocer a uno mismo. Eh, la astrología dice, pues, dependiendo del día, la hora, el lugar, pues, tenías... Este planeta o el otro y tal, entonces ahí también es como que te describe, ¿no? Cómo es la persona, más o menos, y qué planetas influyen en su carácter, etcétera Bueno, pues numerología es algo que nos ayuda a a conocer, o sea, la vibración de la persona, que esta vibración nos afecta directamente a nuestra forma de ser y es una herramienta eh, fantástica a la hora de conocer, no es 100% como todo, es eh, exacta, pero se aproxima muchísimo. Por eso quiero que lo practiquemos hoy en sentido que os cuento cómo se hace y vais a ver vosotros mismos. y Luego os espero vuestros comentarios porque me encantaría saber vuestra eh, opinión. Eh, porque a mí cada, os dije en el segundo programa, cada vez que, o sea, cada vez veo más y más hasta qué punto si hay coincidencias. Y si es una herramienta que pff, ayuda un montón a la hora de conocer a la persona. De hecho... Yo cuando empecé a descubrir el mundo de numerología, yo tengo una... O sea, mi forma de ser es que me gusta comprobar las cosas. Es una cosa que digo, bueno, eso a mí me parece genial, pero vamos, antes de entrando en materia, voy a comprobar hasta qué punto funciona. Entonces voy y cojo la gente famosa, digo, a ver qué fechas tiene y... Más o menos, ¿hasta qué punto coincide ¿no? la numerología? Y resulta que, me, o sea, me doy cuenta que cojo el, coges la revista Forbes y de los tres primeros ricos que están en la lista, todos nacen día 28. Cogemos a Mancia Ortega, Bill Gates, Carlos Slim, el mexicano. Son gente muy rica y todos nacen el día 28. Dice, bueno, el día 28, ¿qué pasa con él, no? Pones la gente que tiene muchísima intuición. Están guiadas por la intuición. En este caso, pues estos, aparte de día 28, sí coincide. Luego cada uno tiene su mes, su año, etcétera, ¿no? Pero estamos hablando de unas cosas súper curiosas. Dice, ostras, estos supieron aprovechar la intuición. Y luego he conocido más gente, he conocido un hombre bastante exitoso y a la hora de hacer una numerología, digo, dame tu fecha. Y dice: 28 de tal mes. Y yo, ostras, digo, además, y me acuerdo que el hombre también tiene, el nace 28 de tres, como manche Ortega. Le digo: mira, tienes energía de, pues, con mucha intuición que te ayuda a la hora de trabajar, de elegir. Eh, es un hombre con bastante éxito en el sentido de que. Eh, logra cosas, eh, va guiado por su propia intuición y no falla entonces claro, él no lo sabe, dice, ostras, es que tengo un don de hoy tanto de hecho, el rombo de neurología luego se hace de la forma que de 28 restamos, por ejemplo, el mes de nacimiento no y ahí sale otro número bueno, eso es, eh, ahora no lo voy a explicar, pero bueno, sale un 25 en este caso 25 es un aporte de las para las personas que aprenden todo muy deprisa O sea, es, tiene otro don Aparte de estar guiados por la intuición Todas cosas que le gusta aprende con mucha facilidad Porque tiene un 25 Bueno, ¿a dónde vamos? Vamos a empezar a ver cómo hacemos Porque quiero que lo, lo hagáis vosotros también ¿Cómo se saca el número de vibración? Y el año de destino, el número de destino, ¿no? ¿Cómo se hace? Vamos a coger un ejemplo. El día de nacimiento. Pues cogemos un 8, ¿no? Por ejemplo, el mes, el 1 de enero. 8 de 1, eh, 1969. Vamos a coger y sumar 8 más 1, más 1, más 9, más 6 y más 9. Que nos va a dar todo junto, nos va a dar 34, porque 8 más 1 es 9. Y hemos sumado el año entre 1, 9, 6 y 9 nos da 25. Total sale sumando el día, el mes y el año entero. Nos sale 34. Tenemos que reducir a un solo número. 3 más 4, 7. Aquí tenemos el número de destino, 34. El número de vibración, son 7. Tenemos eh, la vibración está entre 1 hasta 9. O sea, hay 9, ¿no? Vibraciones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Las personas vibramos de 1 a 9. Vamos a coger otro ejemplo, que si no os ha quedado claro. La persona nace día 17 de 11 de 1000. Mil... Bueno, cogemos el mismo: 1900. 69 también, por ejemplo, vamos a sumar 17 más 11 y más 25, porque hemos sumado otra vez, igual, 1 más 9, más 6 y más 9, sale 25, y nos da 54, 53, 53 es el número de destino, y reducimos a un número, 5 más 3, sale 8, el número de vibración de esta persona es un 8. El número de destino es, bueno, es algo que nos hablará eh, David cuando haremos con él el programa. David es numerólogo, está, algo, tiene más, eh, más información, más experiencia que yo, ha sido mi profesor, y maestro, y nos hablará del número de destino, pero bueno, en, para que hagáis una idea, es, un, es una fecha que normalmente queda y lo podéis comprobar también, es queda marcada en nuestras vidas. Siempre hay un antes y un después de esta fecha, ¿no? El número de destino uno puede ser relacionado con nacimiento de un hijo, otro con apertura de unas cosas o un cambio de forma de pensar. Bueno, que, que queda, que queda marcado, ¿no? Puede ser pues por ejemplo si cuenta de 3 es el número de destino, pues entre 53 y 54. La persona tiene, pues es cuando empieza ya la misión, como digo yo, para que has venido a la Tierra, ¿no? O sea, que asociamos. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Bueno, y ya que tenéis, ya habéis sumado vuestra fecha, ya tenéis vuestro número de vibración. Hacer lo mismo si tenéis pareja y hacerlo. Y así vamos a ir viendo porque lo que vamos a ver hoy es hacer cálculo. Para ti y para tu pareja. De hecho, ¿por qué os ayuda esto a la hora de, por ejemplo, si, bueno, ya que tenéis pareja, os, uh, os puede ayudar a comprender que falla o todo lo contrario, que es de maravillosa en vuestra pareja, ¿no? En caso de si estáis en búsqueda, eso es una herramienta a la hora de conocer a alguien si podéis averiguar su fecha de nacimiento Pues os ayudará un montón A la hora de bueno, conocer más o menos a la persona Bueno, y yo en realidad, claro Yo os recomiendo ya hacer numerología entera ya, ya, si sabes de qué va el tema, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los dos unos La pareja de los unos Es decir, probablemente hay muy pocas Porque prácticamente es una pareja De eh, vivir abajo del mismo techo Es imposible Pueden ser perfectos socios pero es una pareja muy conflictiva, eh, en realidad los unos se atraen entre sí bastante porque tiene un espíritu afín. Pero es muy difícil de convivir porque ellos tienen las relaciones bastante dolorosas porque hasta estilo de comportamiento se copian exactamente. Son eh, como, claro, eh, tener muchas cosas en común, pero se copian, pero a la hora de... Como son cada uno, son bastante individualistas y no están acostumbrados a los compromisos y casi nunca ceden. Entonces, si vemos en una pareja que nadie cede, eh, es, una difícil, es una pareja muy difícil de convivir. Entonces sufren bastante y juntos son buenos y malos, quiere decir, entonces al final se separan. Como amigos y como socios son geniales, eh, pero como familia son terribles. Aparte el uno es una energía masculina, imaginaros dos unos y es una, bueno, que son como... Hombres, ¿no? O sea, energía masculina. A ver, a eh, mujeres también vibran en uno. Tranquilos, o sea, tranquilas, no pasa nada. Pero estamos hablando, que para que lo entendamos, que el uno es una energía potente. Bueno, y uno y dos. Dos es bastante suave, la vibración de dos, y democrática. Es sensible y es amable. El uno es más bien rígido, obstinado, algo egoísta. Entonces, en esta... Eh, dos, debe tener una resistencia fuerte para soportar la presión de uno. Si la presión de uno es demasiado fuerte, la unión es, es imposible porque el uno se va a suprimir al, suprimir al dos sin darse cuenta incluso. En este caso el dos tiene que tener un, una fuerza bastante, o sea, tiene que ser bastante fuerte, ¿no? Para eh, poder soportar la, la, fuer la fuerza, la fuerza de uno. En este caso, bueno, matrimonio es posible, pues cuando el dos es fuerte y está dispuesto a, digamos, estar así, permanecido en el fondo, eh, por, o sea, digamos, siempre seguir ca camino fijado por el uno. Aquí ya es uno o dos, o sea, hombre o mujer, yo conozco casos que la mujer vibra en uno y el marido en dos, tiene sus choques, pero se van llevando bastante bien. Porque el hacer la mujer que ya la mujer en sí tiene energías femeninas y que vibre en uno es como un pilar para el hombre, entonces eh, el hombre con la energía 2 que es energía femenina el 2 es energía femenina es un hombre, entonces hace como una combinación curiosa y sí que funciona tiene sus choques pero la familia funciona, siempre y cuando el uno no apriete mucho y el 2 que tenga fuerzas de soportar eh, lo que manda el uno Claro, el uno está hecho para mandar vamos a, ser, eh, vamos a ser sinceros El uno está para mandar Donde sea, en el trabajo, en la familia, en el grupo de amigos Pero el uno es así O sea, tiene energía de uno, de abrir puertas, de averiguar Es un poquito céntrico Bueno, vamos a seguir El uno y el 3 Es una combinación Es, es una combinación Mm, buena también en caso de mm, para trabajar, solo, trabajar amigos, porque uno de tres son bastante egoístas a ver, atención, no quiero meterme con nadie, ¿vale? tomar esto de una forma eh, informativa, ¿vale? o sea, no es cuestión de que me meto que son malos o buenos y este es peor que el otro, simplemente es una información para que a la hora de ir averiguando y a la hora de la práctica que lo vais a ver para que os deis cuenta, qué matices que tiene cada vibración. Porque todos tenemos nuestras cosas muy buenas y, y, y no tan buenas, ¿no? Eh, uno de tres son bastante egoístas. Piensan principalmente sobre eh, sí mismos. Uno es independiente y eh, tres intenta revelar sus cualidades. Es decir, el primer plano, no ambos no están por la familia, porque son tiene más bien preferencias personales. Es muy buena pues a la hora de, de trabajar son muy buenos porque ambos son bastante, es una unión muy optimista, eh, muy activa, porque ambos se caracterizan por su act, act, actitud eh, optimista y... Y activa, son inquietos, son, son dinámicos, lo único que el verdadero amor en esta combinación es prácticamente pues imposible porque el tema de calidez y sinceridad y apertura pues para ambos es una cosa bastante complicada porque ni uno ni tres en sí mismos eh, son muy cálidos Más bien son algo fríos eh, Bueno, siempre hay que mirar más números O sea, aquí estamos hablando de la vibración Y se aproxima, no es algo exacto Entonces, si ahora a un 3 me dirá No, es que yo soy muy cálido Claro que sí, ¿por qué no? Pero estamos hablando con las matices Que caracterizan más o menos A la hora de ver algo como más De una forma... Mmm, eh, digamos menos personalizada, ¿no? Entonces, para estos dos números elegirá bien otro número de vibración. Es decir, 1 y 3 como pareja es algo fríos. Es bastante. Conformar una familia es bastante difícil. 1 y 4. 1 y 4. Es una pareja muy difícil de imaginar. Es una. Eh, es una pareja de nuevo muy buena para los negocios porque los eh, el uno está pues está rasgado por el liderazgo y espera del cuatro eh, que el 4 lo aprecia y valora sus esfuerzos y sus eh, logros. El pero para el 4 es una cosa como que no, no, no le importa demasiado. Entonces, encima, el 1 con sus logros y llamadas de atención, pues va a sacar al 4 de su mundo, el, el que vive, ¿no? El 4 es que tiene su pequeño mundo y, y, y no le gusta distraerse de ello. Entonces, claro, ¿qué ocurre? El 1 eh, reclama la atención, el 4 se cansa ya de tantas reclamaciones, ¿no? O sea, si estamos hablando de pareja. ¿Y qué ocurre? El 4 se explota porque el 4, la gente que vibra en 4, tiene una enorme fuerza interior. Y, y siempre tiene pues el, el mismo aspecto de que se va al ataque como un tanque. Ya cuando le tocas la fibra al 4, explota. O sea, encima explota. ¿Y qué pasa? El, al 1 hace daño el, porque el 4 en sí tiene mucha fuerza emocional son muy muy fuertes. Sin embargo, el, el uno sí que siente herido y pues no lo, no lo perdona al 4 esos ataques. ¿no? Entonces se va, como se dice, arrastrándose, pues arrastrando, lamiéndose las heridas y no perdona al 4 ese desprecio. ¿no? Entonces como pareja es una cosa prácticamente imposible. Bueno, vamos con 1 y 5. 1 con 5 es una pareja más picante aún que anterior. Es una pareja de carácter muy explosivos, pero de hecho es una es, es, si es una relación es explosiva. Puede ser que hay un amor a primera vista, es una cosa que puede ocurrir fácil porque es que tienen muchas cosas en común. Claro, es una es, son energías muy potentes y digamos que son están en movimiento continuo que le gusta explorar y tiene eh, digamos cosas pues claro esto le llama uno al otro dice ah, eso es mi alma gemela de eso nada uno de cinco de almas gemelas pocas. Ellos se pelean, gritan uno al otro, golpean los platos, el día siguiente se levanta y dice, ostras, no puedo vivir sin mi cinco, ¿no? Sin mi uno, van juntos comprando otra vez los platos, hala, venga, otro día mejor, el día siguiente otra vez romper los platos, y así puede estar continuamente, ¿no? Porque el, el cinco, claro, el cinco va un poquito a la suya, ¿no? Tiene el puntito ese que no le gusta que le presione. Eh, el 1 también es de los que es un poquito con Dios que la que mando aquí. Entonces, claro, que si 5 empieza a notar que uno se está mandando demasiado, ya sale el conflicto. Y ahí es una pareja que no puede tener una unión firme y duradera. Es muy, muy difícil. Y más cuando viven abajo del mismo techo. Vamos con 1 y 6. Pues mira, esta mirad, esta es una pareja, es, eh, es una buena pareja, bastante buena pareja. Porque uno es eh, dependiente y ambicioso y el 6 tiene un carácter de, de ser pues una persona trabajadora. Y es una muy buena combinación porque cada uno va un poquito con propósitos de la vida un poquito distintos. Y en este caso pueden tener una vida muy exitosa juntos porque pueden satisfacer sus necesidades sin perjudicar los intereses de la pareja es decir tiene diferentes a tener diferentes ambiciones pues eh, el 1 pues está mostrando el derecho al go de gobernar, pues el 6 no busca ser autoritario, entonces eso se va llevando muy bien. Entonces, ¿qué pasa? El 1 se siente bastante seguro e inde independiente y, y el 6 siente que es útil y necesario para eh, pareja de uno, ¿no? O sea, aporta esa, esa paciencia y, y saber escuchar. Entonces, uno que vibra en uno, ¿no? La persona que vibra en uno eh, va con su pareja de seis a quejarse así un poco que esto me ha ido mal o esto, o al revés, ¿no? O sea, y el seis siempre está para apoyar, por, está para, para suavizar las heridas o fracasos que puede tener uno, porque uno es de ir logrando cosas, ir abriendo puertas nuevas. El uno es así, el uno, por eso es el uno, ¿no? Dice yo el primero, entonces el, podemos ver muchos empresarios que vibran en uno El entonces es una pareja que incluso el uno que es así bastante frío y pues con el 6 tiene esa apertura del alma que le puede abrir eh, su alma al 6 sin miedos y se siente pues muy, muy a gusto al lado de seis. ¿no? Incluso yo veo esta pareja, por ejemplo, si uno es un hombre y seis es una mujer, está genial porque seis, claro, seis también aporta aparte de ser eh, trabajador, eh, o sea, el seis es una vibración de una persona trabajadora. También le gusta bastante cosas eh, cotidianas. Que seis es más... Todo que es hogar, la casa fuerte, potente. Es una combinación genial. O sea, un uno de un hombre y seis de la mujer está fenomenal. El... Seguimos. Uno y siete. Es una eh, pareja compuesta de un uno egocéntrico y un siete que está volando entre sus castillos de aire. Cuidado. No enfadéis conmigo, ¿vale? Porque quiero que toméis eso un poquito de la forma, pues eso, pues con una sonrisa. Porque ya una vez que vais a ir reconociendo un poquito y dices, ah, sí, es verdad, porque yo conozco a mujeres y los hombres que viven en el 7, eh, y sí, y sí que tienen el puntito ese que van un poquito... Que tiene sus castillos de aire también, entonces no lo puedes quitar, eso ya lo tienes y conozco muchísimos unos, o sea, un montón de los hombres, de las mujeres y, y también, o sea, que sí que tiene eso, tiene el puntito ese. Bueno, es una, es una combinación entre 1 y 7 bastante interesante. El uno está ocupado promocionando a sí mismo y pensando en su propia importancia brillante y poder sobre las mentes, ¿no? Cuando el es siete está entre sus costillos y para el siete el uno es una persona pues muy activa, con un propósito y eso le mola, le gusta, ¿no? Eh, lo único que al 7 no le importa mucho el, su mecanismo de aspiraciones. O sea, como que... Bueno, pues eh, tú con lo tuyo y yo con los, mis, mis castillos, ¿no? Mientras que a tú no me molestes, que yo esté con mis castillos, vamos bien. Es una, es una relación que puede ser mmm, bastante larga. O sea, más bien eh, es una relación que puede durar. Lo único que en esta pareja, entre 1 y 7... Eh, bueno pues eh, es una pareja un poco fría, ¿no? Porque los siete tampoco son muy apasionales y si ambos no importa demasiado lo que es el eh, sexo y, y cosas pasionales y etcétera pues esa pareja puede durar y más si hay una diferencia de edad también. Si hay una diferencia de edad y hay estabilidad pues esta pareja puede durar muchos años. Entonces es, un, es una combinación, bueno, se puede arriesgarse, ¿no? Lo único que hay que tener en cuenta, pues, qué es lo que tiene el 1 y qué cómo es el 7. Entonces es una pareja, pues nada, unas relaciones eh, curiosas de de bastante actividad porque siete también en sí es, son personas bastante activas en búsquedas de del de sentido de la vida como digo bueno como digo yo como pues si podemos ampliar un poquito la numerología pues es así. Bueno, vamos a seguir con uno y ocho es una pareja bastante divertida, eh, porque, bueno, es que mm, el uno es de, pues eso, mira por el poder y autoafirmación y el 8 está para controlar los flujos financieros. Bueno, no siempre. A ver, el 8 sí que está pensando bastante en temas financieros. Entonces, como estamos hablando en plan generalizado, ¿no? Entonces, claro, el 8 tiene eso, o sea que... Es bastante terrenal, porque sobre uno ya hemos hablado. Es líder, es eh, mira por el poder, autoafirmación. Entonces aquí hablamos de un ocho que él, pues mira los flujos financieros y la pareja pueden funcionar. Ambos de estas personas no son de demostrar mucho sus sentimientos. Se, se muestran sentimientos con moderación. Entonces, otra vez volvemos a, a la hora de que si en estos casos a ni uno de los dos importa mucho tanta afirmación en sentido de reconocimiento de otro y demostraciones de sentimientos, pues esta pareja puede funcionar siempre y cuando uno no perjudica al otro a la hora de los negocios, a la hora de, de, de éxito no porque es que cada uno en, en estos casos probablemente tiene que ir un poquito a la suya pero si incluso si montan algo juntos y si tiene algo familiar, porque si es una familia entre uno y ocho, tiene que ir llevando eh, bastante moldeado uno, o sea, acoplándose uno al otro para que eh, funcione. Porque si hay choques, en, en este caso, pues la pareja ya se rompe, porque uno que es potente energía masculina el 8 también tiene su su plano de experiencia y es bastante fuerte pues no la aguantarán siguiente pareja 1 y 9 es una pareja fantástica porque es una el 1 es ambicioso y busca ser el líder y la vibración de 9 es muy madura y ve al 1 como con sus cosas buenas y malas intentando siempre reducir las malas fomentando las buenas fomentando, ¿no? en realidad es una pareja ideal igual que para el 1 que para el 9 o sea que ya tenemos, resumimos ¿eh? porque ya estamos acabando el ciclo de 1 el 1 tiene las parejas ideales, sería 1 con 2 siempre y cuando el 2 tiene bastante fuerza 1 con 6 es una pareja muy buena y uno con nueve uno con nueve es eh, es una pareja que uno se siente también tranquilo y apoyado por el nueve el nueve es como muy sabio muy pasivo eh, está pues siempre apoyando el liderazgo del uno no se mete en sus asuntos y si se mete es para apoyar no para machacar y nada por estilo Vamos a seguir con siguientes vibraciones, ya hemos acabado con 1 y 9. Ahora vamos con la pareja, en caso que si se formara alguna, de dos personas que vibran en dos cada uno. Yo os pido también que sorprenderme, en caso que si habéis sumado vuestras vibraciones y, por ejemplo, sois una pareja de cual he dicho que es casi imposible... Me encantaría saber hasta qué punto os funciona de bien, porque sería, es una curiosidad y para estudiar numerología, para ver los casos excepcionales, está genial. Me encantaría. Bueno, vamos con dos y dos. Es una pareja muy complicada porque cada uno de, de los doses tiene sus sentimientos íntimos. Cada uno se siente más importante de, de que tiene la pareja, los sentimientos. Le, falta, le faltará la comprensión. Esta combinación de dos, por ejemplo, es muy buena para amistad y la sociedad. Si, tiene, si son socios, también le iría muy bien porque eh, cuentan y apoyan mutuamente. Pero como pareja, mmm, va a haber muchas lágrimas y muchas peleas porque son gente muy sentimentales, ambos. Bueno, dos y tres, es una unión... Es una unión curiosa, puede funcionar en caso que si el 3 es el hombre, que si la vibración de 3 es un hombre. ¿Por qué? Porque es ambicioso, creativo. Y la mujer, en este caso, tiene que vibrar en 2 porque la vibración de 2 es algo más fría, pero le encanta tener a su lado un hombre fuerte y ambicioso. Si es al revés... Si la vibración de dos pertenece al hombre y tres es la mujer, ¿qué ocurre? La mujer está fuerte y pues poderosa en este caso, probablemente. El, dos, el hombre 2 se sentiría don nadie porque es algo más suave y delicado y no podrá soportar la presión de una mujer ambiciosa y, y fuerte y se sentirá un poquito, bueno, un poco estúpido, incompetente, inútil. Bueno, no os enfadéis, ¿vale? Es una descripción de tomar un poquito con una sonrisa, por favor. Y esta unión probablemente... Pues no durará mucho. Mejor no probarlo. Pero bueno, si queréis probar, de todas formas estáis avisados, ¿vale? Bueno, eso era 2 y 3. Vibración 2 y 4. La pareja de dos personas que uno vibra en 2 y otro vibra en 4. Tiene. Bueno, es una unión. De las perspectivas de amor son bastante. Mmm, son buenas, pero el problema estará que ninguno de ellos se atreverá a dar el primer paso para establecer una relación. Es decir, son bastante inactivos y a menudo son tímidos y difíciles de abrir su alma. Así que va a esperar a veces que empiece otro y así puede alargarse demasiado. Entonces, eh, pueden formar una familia, tendrá sus dificultades de la hora, a la hora de comunicación porque no tiene transparencia de mostrar sus sentimientos. Ambos, igual dos que el cuatro, tiene, lo guardan, ¿no? Son, no son de mucha apertura. Puede ser que el matrimonio puede ser muy fuerte y bastante duradero porque ambos, igual que dos y cuatro, no le gusta mucho cambiar sus hábitos. Entonces se habitúan, se tranquilizan, entonces tendrán... Eh, no son muy, muy digamos, a no demostrarse así de esta forma pasional y brutal, pues van llevando bastante bien y aparte son gente bastante responsable que le gusta la estabilidad y le gusta, pues no le gusta separarse de los hijos. Entonces eso puede ser que la unión dure más aún. Bueno, era 2 y 4. Vamos con 2 y 5. Es una pareja interesante, pero problemática también, porque el 5, pues es activo, el 5 eh, lo que le va es el desapego de los problemas terrenales El 5 es muy activo, es inquieto Al 5 no le puedes exigir que lo coloque todo Y que tenga todo organizado y todo ordenado Eso no, 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 no va con 5 5 es inquieto, es en puro movimiento en, en, Siempre en búsqueda y cosas así de cotidianas No le va mucho sin embargo, el 2, claro, busca bienestar emocional. Eh, normalmente el 2, si tiene un fracaso, se recupera bastante dolorosamente. Cuando el 5, es como que plan, ¡uh, qué maldad! Venga, y seguimos, ¿no? Entonces, eh, ahí se va a sentir el 2 incomprendido y de punto eh, vista de la pareja, como no habrá no habrá mucha comprensión pues esta relación pues durará muy poquito lo bueno que tiene esta pareja curiosa de 2 y 5 es que se entiende muy bien en, el, en la cama o sea, en, en este caso sí que son muy buenos, son bastante buenos seguimos la pareja de 2 y 6 es una de las mejores parejas, 2 y 6 es una combinación perfecta muy armónica, estable, es una unión de promesas de amor hasta la tumba. Ellos se entienden y se complementan entre sí. Viven en el mismo ritmo. Tienen la naturaleza muy similar, fácil de comunicar y comprender uno al otro sin palabras. Especialmente esta unión está genial cuando hay niños. En, en la pareja, porque hay una complicidad enorme entre niños y padres Es una familia muy buena y muy agradable con los intereses comunes Y se siente todos juntos, se siente como muy fuertes y están muy bien Aquí tenemos, ya habéis visto, ¿no? 12-6 funcionan de maravilla Escribirme, poner opiniones Quiero saber cómo funcionáis vosotros Bueno, seguimos 2 y 7 la pareja de 2 y 7 es una pareja bastante complicada el 2 es bastante frágil con sus movimientos y sufrimiento interior en cambio el 7 es algo la gente que vibra en 7 es bastante seca y la mente tiene ocupada con sus problemas de formatos grandes bastante filosóficos y los intereses de siete están por encima de las cosas de la tierra acordaros que hablamos de siete en combinación de uno y siete por ejemplo siete son tiene sus castillos eh, son le preocupa rep, le preocupa mucho pues el sentido de la vida en, están en búsqueda de autoconocimiento son gente que están por encima de unas ciertas cosas terrenales tienen gustos diferentes pueden ser amigos Solo en caso, si 2 va a quitar y encargarse de todas las cosas cotidianas, de la rutina, el 7 estará más cerca, estará cerca de dos Pero el 2 siempre se sentirá herido, se sentirá incomprendido. Entonces es una pareja poco probable que funcione mucho tiempo. Seguimos. Las vibraciones 2 y 8. Entre la pareja de 2 y 8 hay más diferencias que similitudes. Aunque a veces sienten que encajan entre sí, sin embargo los intereses materiales de 8 y el enfoque bastante simple a la vida, el 2 no lo puede comprender, porque el 2 tiene sus sentimientos y emociones complejas. 8 vive día a día no vive atormentado por las dudas, el 8 actúa. El 2 do, el vive en mundo sentimental y emocional y para el 2 muchas veces el dinero no es todo. 2 aprecia mucho la facilidad de 8 de vivir día a día, de manejar el tema financiero y, y estar como más, más firme en la tierra. Sin embargo, es muy complicada la eh, comunicación entre ellos. Pueden ser muy buenos amantes. Seguimos. 2 y 9. Es una pareja imposible. Bueno, que me vais a escribir, ¿verdad? Me vais a poner, ay, pues somos 2 y 9 vivimos muchos años. Aleluya, me encanta, eso está genial. Pero me gusta saber, me gusta saber que es sí que existe, a ver qué numerología tenéis, porque es muy curioso. Piensan completamente diferente. El 9 tiene dificultades de expresar lo que siente y el 2 tiene otro idioma emocional. Entonces tiene muchísimas diferencias y van a estar sintiéndose incomprendidos continuamente. La pareja de dos que vibran en tres, es decir, dos personas que cada uno de ellos tiene la misma, vib la misma vibración de tres. Es una pareja... Muy complicada, muy, muy, muy problemática, bastante problemática porque ambos son terriblemente individualistas. La gente eh, es, es, son personas altamente creativas, tiene un don de creatividad y curiosidad, eh, Tres esa energía de niño, esos niños que están inquietos y siempre averiguando y mirando y que hay que aquí y que hay que por aquí entonces le gusta la independencia y en tres que estamos hablando que es energía de niño pero ya estamos hablando de personas adultas son bastante fríos también a la hora de, de sensaciones pasionales pues son bastante fríos y para el tres por ejemplo que tiene éxito la pareja y no tiene parte de éxito, eh, o sea, es como que mi pareja tiene éxito y yo no, y yo no recibo nada de ahí, pues es como que hiere mucho al tres, es muy difícil de superar. Entonces, si por ejemplo haya un fracaso en, en la pareja de los treses, pues eso afecta muchísimo porque el tres se vuelve irritable, pierde la confianza en sí mismo y es difícil de convivir con esta persona. Entonces en, como amigos están muy bien porque ambos son curiosos, creativos y e inquietos Pero como familia pues es bastante complicado Seguimos Las vibraciones de dos personas que uno vibra en tres y otro vibra en cuatro pueden ser una, una combinación muy agradable y muy interesante Teniendo en cuenta que tres es creativo y el cuatro que da estabilidad entonces, claro, el 4 lo que organiza para el 3 es una estabilidad económica. Normalmente la gente que vibran en 4 buscan esta estabilidad. Son gente bastante rutinaria, que les gusta mucho la rutina, no le gusta nada nuevo. Sin embargo, el tema financiero y económico es preocupante para ellos e intentan y logran detenerlo, la estabilidad económica. Entonces, claro, el 3 es... Eh, creativo el 4 le aporta la estabilidad económica, entonces ahí donde puede funcionar si el 3 no se aburre mucho con el 4, que puede ser ya que el 3 es activo y el 4 es eh, más bien rutinario si el 3 puede si el 3 está enamorado del 4 la pareja va a funcionar muy bien. Bueno, y si cuatro están enamorados de tres también. Bueno, si están enamorados, funcionarán. Esto es la pareja que puede ser que combinación funciona. Seguimos. La pareja de tres y cinco. Ambos son inquietos, ambos creativos, ambos están en movimiento. Y es una pareja que puede funcionar muy bien. Es una pareja que se entiende a la perfección y la cama se entiende mejor aún, lo único que sí que alguna trampa hay, por ejemplo el 3 como ama a sí mismo mucho y el 5 también le gusta sentirse, no, o sea, no le gusta sentirse en deuda con nadie y entonces ahí cada uno va un poquito en la suya y ¿qué ocurre? Si surge en la pareja, si surge un problema, pues 3 está esperando que soluciona el 5 y el 5 está esperando que solucione el 3. Están apañados, o sea, es como que si sí, todo está bien, genial, pero si surge un problema, son bastante individualistas. O sea, cada uno que se apechuje con lo suyo. Pero si en caso que si llegan a un consenso, pues esta unión es, pues... Si llegan a, una, pues a un acuerdo, a una. llegan a repartir las responsabilidades y pechugarlo, pues esta unión puede funcionar muy bien. Seguimos. 3 y 6. Bueno, esto es una relación muy buena. Puede funcionar de maravilla porque el 6 aporta el trabajo y estabilidad al 3. Y el 3 es inquieto. El 3 es... Es creativo, tres es ambicioso y el seis lo que hace es proporcionar la estabilidad y no se mete en los asuntos de tres, más bien está para apoyar y tienes una relación bastante inteligente porque antes de conflicto antes de tener explosiones son personas que llegan a aprender en dialogar y llegar a un a una solución con un diálogo productivo entonces esta esta pareja es es muy buena puede funcionar muy bien seguimos 3 y 7 es una pareja muy curiosa la verdad es que tiene pocas posibilidades de funcionar muy bien porque ya sabemos que el 3 es creativo, inquieto y algo, algo que va individualista. El 7 normalmente le gusta asuntos elevados. Entonces no, no es una, una combinación que puede funcionar bien. La verdad es que como amigos y como compañeros pueden ser muy buena. Pero a la hora de la pareja habrá bastantes enfrentamientos. Seguimos. 3 y 8. Es una pareja, es como una especie de vapor. Bastante incomprendidos ambos porque el 3... Tres... Y está muchas veces esperando que el dinero pues alguien le va a tirar por la chimenea no y el 8 como el plan financiero es un tema que al 8 en su mayoría lo, pre lo preocupa bastante entonces ahí donde puede haber aún que otro escándalo y también el, el 3 como es un poco individualista no escuchará mucho los consejos de 8 y a 8 lo que le gusta es utilizar mucho la lógica y intentar convencer a la pareja en este caso será muy difícil 3 y 9 pues es una pareja con muchas cosas similares y tienen el 3 tiene talento de en palabra y el 9 talento de captar la esencia de las cosas sobre la marcha eso quiere decir que las, los intereses que son ambos creativos y las cosas pueden llegar a, a ejecutar entre los dos muy bien Viven en un ritmo similar. Se acostumbran uno al otro con bastante facilidad. Y pues el 7, o sea, el 3 se siente bastante calmado al lado del 9. Bastante calmado, bastante seguro. Y es una pareja con muchas, muchas probabilidades de funcionar muy bien. Vamos a acabar esta parte y vamos a... Voy a grabar la segunda parte. Si vibráis a partir de 4 ya podéis entrar directamente a la segunda parte. Vamos a empezar con 4 y 4, la segunda parte.